0: Ja, da ist er endlich, da ist er endlich. Das ist der BitCast, das ist der Podcast von Bitburger. Ich bin Stefan Magenfeld und ich entführe euch ab jetzt in die wunderbare Welt des Bieres, des Pilzes ja, von Bitburger mit ganz vielen spannenden Gästen, die ganz viel über Bier zu erzählen haben und auch drumherum. Wir reden natürlich auch in diesem Podcast mit Künstlern oder anderen Persönlichkeiten aus der Bitburger Welt. Heute äh, jemand ganz Wichtiges da, ganz wichtig. Jan Wotnichanski ist der Geschäftsführer der Bitburger Privatbrauerei in siebter Generation. Und wir reden mit ihm heute über das größte Missverständnis, wenn es darum geht, ein Craft-Bier zu trinken. Wir reden über diesen neuen Trend. Wir reden über einen neuen Trend bei Bitburger, wenn es darum geht, mit Gleichgesinnten über lange Distanzen hinweg in Kontakt zu bleiben. Ihr kennt das wahrscheinlich im Augenblick. Also wir reden nicht von einer Chat- oder Brieffreundschaft. Nein, wir reden über eine Bier, eine Braufreundschaft. Und Jan Niewotnischanski ist ja Geschäftsführer in siebter Generation. Das heißt, durch seine Adern fließt eiskaltes Bier. Jan, ich grüße dich.
1: Ja, äh, also eiskaltes Bier in den, äh, in den Adern ist natürlich vielleicht ein bisschen überzogen, aber tatsächlich, <lacht> ja. Äh, ich bin aufgewachsen in einer Brauerfamilie äh, mit dem Thema Bier. Ziemlich früh äh, wurde es mir in die Wege ge gelegt. Ja, und äh, ich glaube, ich kann sagen, dass ich mit ähm, mit Leidenschaft Brauer
0: bin. Wie muss ich mir denn deine Kindheit vorstellen? Also du bist mit Hopfengeruch in der Nase aufgewachsen? oder?
1: Ja, also schon so, dass wir ab und zu mal, ich und meine zwei Brüder in der Brauerei natürlich waren und geschaut haben, was mein Vater oder mein Großvater so treibt. Und ähm, ja, da ist das Normalität, das Thema Bier um dich herum, ist, das gehört einfach mit zum Leben. Und abends wird über die, das Unternehmen gesprochen, über Biere gesprochen und ja, so wächst du halt auf. Ich spare mir jetzt die Frage, welches Bier du trinkst. Also ich trinke relativ viele Bier, aber <lacht> natürlich freue ich mich immer wieder, äh, ein schönes äh, Pilz einer Eifler Landbauerei zu trinken. Ähm, äh, am besten Welchen das, das jetzt sein könnte, ich habe keine <lacht> Idee. Am besten das, was ich, äh, wo ich am meisten von verstehe, aber ich trinke eigentlich schon gern viele verschiedene Bierstile. Also... Bei mir bleibt es nicht nur beim Pilz. Man muss
0: in den vergangenen Jahren jetzt kein Biergourmet sein, um über einen ganz bestimmten Hype zu stolpern. Viele reden von Craft-Bieren. Das ist ja auch ein Thema von dir. Also gemeint sind damit oft Biere von unabhängigen Brauereien, die sich jetzt nicht zwangsläufig an das Reinheitsgebot halten, sondern ein bisschen kreativer mit Bierrezepturen auch umgehen können. Was ist da los? Also wird uns Deutschen das normale Bier zu langweilig oder wie ist diese ja, Craft-Bier-Geschichte zu erklären?
1: Also die craft geschichte kommt ja eigentlich ähm, aus, den, aus dem internationalen Geschäft. Ähm, es kommt meistens aus den Ländern, wo äh, Biere tatsächlich etwas vernachlässigt wurden, äh, wo eine Konsolidierung stattgefunden hat und die großen Brauereien im Grunde genommen ziemlich einheitliche Biere Bierstile dann auch äh, präsentiert haben. Das können wir in Deutschland ja nicht behaupten. Also wir haben ja immer noch eine enorme Biervielfalt. Von daher ist auch bei uns der Begriff Craft vielleicht nicht ganz richtig angebracht. Oder die Erwartungshaltung, die mit Craft verbunden ist, ähm, hängt natürlich immer davon ab, wie ist ähm, die die Szene, wie, wie wie ist der Wettbewerb in der Szene. Und da gibt es in Deutschland einfach noch eine unglaubliche Vielfalt. Und deswegen, Craft ist ein Teil unserer Bierkultur, aber nicht die neue Bierkultur in Deutschland. Wenn ich jetzt an Craft-Biere denke,
0: dann denke ich immer so an ganz coole Typen mit langen Bärten und ja, Holzfäller. Und am besten noch ein Tattoo ein
1: genau. und, und ich, ein bisschen Holzlöffel in der Hand. Und ich
0: habe auf jeden Fall auch einen eigenen Bierladen aufgemacht, um einfach mal zu gucken, was geht. Ja. Und ich, ich brauche vielleicht auch ein bisschen selber. Ist das so? Ist das das, was man mit Craft Beer verbinden muss, oder ja. kann ich auch als normaler als normaler Biertrinker
1: Craft Beer trinken? Ja, ohne du mich? Natürlich als normaler Biertrinker <lacht> auch Craft trinken. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist nicht die Zulassungsvoraussetzung, dass du hier tatsächlich das Tattoo vorweisen kannst und ähm, hier steht, und, hier und, steht Mama. Oh, 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 da sehe ich schon und, ähm, und den Bart haben muss. Also das Bier schmeckt auch ohne den Bart. Meistens sogar vielleicht ein bisschen besser, weil der Bart vielleicht manchmal in dem Schaum drin hängen bleibt. Also nee, Craft Beer kann auch wirklich von jedem getrunken werden. Und selber auch Craft Beer Fan? Ja, natürlich trinke ich gerne unterschiedliche Bierstile, zu denen eben auch ähm, internationale Stile gehören, die in Deutschland vielleicht weniger populär sind, ähm, die hier dann eher mehr in diese Craft-Linie rein, ähm, reingesetzt werden. Aber wie gesagt, also für mich gehören auch die bestehenden alten Biersorten in Deutschland, die hier existieren oder internationale Sorten gehören, können genauso gut zu Craft gehören. Also Craft ist ein weiter Begriff. Da muss man ein bisschen auch vorsichtig sein. Wenn wir über das Thema Pilz sprechen. Pilz war mal auch ein craft -Bier. Wenn du dich vielleicht mal so 100 Jahre zurückversetzt, können für uns alle etwas schwieriger. Da war ich noch sehr klein. Da warst du noch sehr klein. Aber äh, überlegt dir mal die Zeit, wo Karl Linde noch nicht die Kälteanlage erfunden hat. Das war so 1880 ähm, ungefähr rum. Damals gab es nur obergärige Bierstile in äh, Deutschland und Pilz als ein untergäriger Bierstil war im Grunde genommen eine Revolution gewesen. Es war eigentlich damals ein Craftbier gewesen. Äh, es war eine, eine Bewegung gewesen, plötzlich zu Lagerbieren, die, ähm, die wirklich ganz, ganz neu war und die erst später auch sich manifestiert hat durch die Kühlung, die dann äh, Kalender erfunden hat.
0: Wie würdest du denn Craft Beer definieren? Also wenn man bei Wikipedia schaut, sieht man ja als
1: allererstes, es hat so ein bisschen was mit Unabhängigkeit zu tun. Es ah, hat was ja. mit Klein zu tun. Ist es so? oder? Ja gut, die Amerikaner haben, mussten irgendwo ähm, eine Definition äh, für den Craft Beer Stil ähm, manifestieren. Und sie haben gesagt, es richtet sich so ein bisschen an der Größe, wobei nach der Größenbeschreibung, die sie in ihrer Definition haben, ist jede deutsche Brauerei eine Craft Beer Brauerei. Äh, sie sagen, ja. es ist unabhängig, Das heißt, es sollte äh, nicht irgendwo in der Börse des Unternehmen gehandelt werden, sollte im Familienbesitz sein oder im Privatbesitz. Ähm, danach sind auch viele deutsche Brauereien natürlich Craft-Brauereien. Ähm, und äh, sie sagen, ähm, irgendwo in Richtung Bierstil wollen sie sich nicht so richtig festlegen, aber es soll, ein, soll sich natürlich auch mit innovativen Bierstilen auseinandersetzen und ein bisschen kreativer sein und da könnte man vielleicht sagen, da muss man da könnte man in Deutschland auch einen Ansatz finden. Das heißt dieses Thema handwerklich gebraute Biere ist ja auch etwas schwierig. Was ist ein handwerklich gebrautes Bier? Also auch ein Koch, der handwerklich äh, kocht, benutzt immer noch einen Kochtopf und äh, nicht seine Hände, um sein Essen da drin zu machen. Und genauso nimmt, benutzt ein Brauer auch ein äh, Sudgefäße in einem Sudhaus, die im Grunde genommen vergleichbar sind, ob sie groß oder klein sind. Das heißt, handwerklich ist auch immer schon ein ganz schwieriger Begriff. Wittburger hat ja einen neuen Kumpel. Ja. Ein Freund, es ist die
0: Sierra Nevada Brewery aus den USA. Das sind werden gerne als die Craft Beer Pioniere beschrieben. Die siebtgrößte Brauerei aus den Staaten, also gar nicht so klein, riesengroß, ja. mit zwei großen Braustätten, eine in Kalifornien, eine in North Carolina. Wie müssen wir uns jetzt diese Braufreundschaft zwischen Bitburger und Sierra Nevada vorstellen?
1: Nun, es ist nicht neue Freunde. Also wir haben viele bestehende Freundschaften und Sierra Nevada ist eine von den Freundschaften, die wir wirklich pflegen, weil wir uns als Familie in schätzen. Ich äh, kenne Ken Grossman, den Gründer von Sierra Nevada, schon sehr lange. Ich habe ihn in Amerika kennengelernt und ich ähm, schätze und respektiere ihn unheimlich. Er ist jemand, der tatsächlich vor 40 Jahren ähm, in Amerika die Gegenbewegung zu den großen in großen Brauereien äh, gegründet hat und der gegen enorme Widerstände das Thema vorangebracht hat. Ähm, und das, das, äh, wenn man sich mit seiner Geschichte beschäftigt, das ist faszinierend. Ja, und deswegen, er, er kennt unsere Geschichte im Unternehmen, die natürlich noch mal etwas älter ist. Ähm, ich, wir haben unser Unternehmen vor 203 Jahren gegründet, ähm, also nochmal ein bisschen länger wie Ken äh, vor ja. 40 Jahren. Und ich glaube, man hat sich dann viel zu erzählen und ähm, das macht man gerne bei einem guten Bier und dann kommt auch mal eine, eine gute Idee dabei raus. Wie, wie, wie muss ich mir denn diese Freundschaft vorstellen? Also ist es dann eher so, du hast es ja gerade gesagt,
0: Bitburger, äh, 19. Jahrhundert, äh, dann Sierra Nevada 1979. Ist das Verhältnis dann eher so, da kommt jetzt der Opa vorbei und erzählt dem Enkel, wie man Bier braut oder ist es so, dass der Enkel eher dem Opa erklärt, wie man Skateboard fährt?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also als das Dankeschön, Ken, als Ken das <lacht> letzte Mal hier war und ich mit ihm äh, bei uns durchs Unternehmen gegangen bin und äh, ich tatsächlich auf ein paar von seinen Fragen keine Antwort mehr hatte, weil ich, da habe ich erst gemerkt, in welchem Detail er eigentlich in dem in dem Biergeschäft drin ist, ähm, obwohl er es ja nicht studiert hat. Also ich habe ja in äh Braunschönerwesen studiert. Ken ist sehr spät erst zu dem Thema Bierbrauen gekommen, hat es sich selber beigebracht, aber er ist wirklich ähm, in, mit einer unglaublichen Leidenschaft äh, bei dem Thema Bier dran und auch sein Sohn Brian Grossman hat das übernommen von ihm. Ja, man unterhält sich schon dann äh, über viele, viele technologische Themen, äh, die mit dem Prozess zu tun haben, die mit Brauereien zu tun haben. Also wir Brauer, wenn wir so uns gegenseitig besuchen, ähm, wir schauen uns natürlich immer die Braustätten an und äh, für uns ist das etwas Faszinierendes. Wir können uns den ganzen Tag darüber unterhalten.
0: Ich kenne Amerikaner ja so, dass bei denen immer alles so improvisiert ist. Ne? Also Amerikaner ist ja immer, äh, ist ja. Da, geht ja immer alles Huschi, Huschi, ganz schnell und äh, ah, da lässt man auch mal fünf Grade sein und TÜV, da haben wir es auch nicht mehr so. Ist das
1: bei denen dann auch so, ja, dass dafür ja, das, da also viel das muss das ist vielleicht bei dem einen oder anderen, gerade so Nano oder Microbrewer in, in Amerika, der in der Garage braut. Da ist das immer noch so ein bisschen Trial and Error. Da versuchst du mal das eine oder andere und da kommt auch mal natürlich katastrophale Sachen raus. Manchmal auch ganz interessante Sachen. Also deswegen ist es schon ganz witzig, sich diese Brauereien anzuschauen. Aber Sierra Nevada ist ein anderes Kaliber. Also wenn, du, wenn man sich die neue Braustätte anschaut in North Carolina, in Asheville, wo wir zusammen auch gebraut haben, das ist äh, faszinierend. Das ist äh, eine der schönsten Brauereien, die ich weltweit gesehen habe und die äh, unheimlich nachhaltig orientiert ist, die aufgebaut ist für den Besucher. Die haben pro Jahr etwa 800.000, 900.000 Besucher in dieser Brauerei. Also es ist eine Pilgerstätte für Bierenthusiasten. Klingt fast wie so ein Disneyland. Das ist Disneyland für, für bierliebende Männer, würde ich sagen. Und Frauen natürlich auch.
0: Dabei klingt Sierra Nevada Brewery so ein bisschen so, als wenn der Familienpatriarch mit einem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzt, einen Cowboy-Hut anhat und auf dem Grasheim rumkaut und dann sagt, hey, ja, ah, hey, howdy, Bitburger, so ist es nicht. Also es ist das schon hochprofessionell.
1: Das ist ähm, ja du hast schon so eine Mischung drin. Also ähm, es, es ist, wenn, wenn du in so eine Brauerei reinschaust. Teilweise hast du das Gefühl, da sitzen die Schaukelstühle da. Also ähm, sie versuchen schon ihre ihre Heritage nicht zu verneinen und äh, zelebrieren die dann auch. Äh, also die Ursprungsstätte, die ursprüngliche Brauerei in Chico-Kalifornien ist natürlich bei weitem auch nicht so sophisticated wie die, die große neue Brauerei. Und sie versuchen natürlich auch immer diese Geschichte ähm, zu erzählen, die, die sie so berühmt gemacht hat. Also wenn du Ken Grossmans Geschichte dir anhörst, das ist faszinierend. Der ist nach Deutschland gekommen, hat sich eine runtergewirtschaftete Brauerei angeschaut, hat sie zerschnitten, hat sie auf ein Schiff gepackt und äh, in Amerika hat er zuerst mal einen Schweißerkurs be belebt. Und dann hat er sie nach zwei Jahren hat er sie dann wieder zusammengeschweißt und sie hat auch noch funktioniert. Das ist das Beste dran. Das ist Sind davon noch Sachen im Betrieb oder? Die sind tatsächlich in seiner Chico-Brauerei, sind noch diese ursprünglichen ähm, Sudgefäße, sind noch da. Sie werden nicht mehr benutzt, aber du kannst sie schon noch anschauen. Das Ganze hatte ja auch schon so das erste Baby. Ne? Damals, 2019,
0: äh, das war das äh, Festbier. Das habt ihr äh, ja. auf einem Oktoberfest, das Springtoberfest. Da habt ja. ihr das äh, quasi ausgeschenkt. Das war auch in den USA käuflich zu erwerben. Das konnten Amerikaner ja. kaufen. Ähm, wie war denn diese erste Kooperation für euch?
1: Ja, es war die erste Kooperation, die wir mit der Marke Bitburger gemacht haben. Wir haben ja schon öfters mit Brauffreundschaften, sogenannte Collaboration, diese Kooperationsbiere entwickelt. Das sind also temporär vorhandene Biere. Das muss dir so ein bisschen vorstellen, wie so ein Kunstprojekt, so, eine, so ein Happening. Das ist also, du, du triffst dich zusammen, du überlegst, du überlegst dir die Rezeptur, trinkst vielleicht auch das eine oder andere Bier dabei, ähm, überlegst irgendwie, was sind die Gene einer, die, jeder Brauerei oder jedes Brauers und versucht das reinzubringen und dann ähm, und dann braust du es zusammen und es wird eben nur begrenzt verfügbar sein und irgendwann ist es zu Ende und dann sind nur noch die Erinnerungen da. Also wie ein, wie ein Art Happening eigentlich nur in Richtung Bier und das ist das Faszinierende an diesen Collaboration. Also als wir das erste Mal zusammen das in äh, Asheville gemacht haben mit der Marke Bitburger, vorher hatten wir ja schon mal mit unserer Craftwerk-Marke, das heißt unserer Versuchsbrauerei sehr viele solche Collaborations gemacht ähm, da war das äh, für uns schon, ähm, wir waren schon ziemlich nervös gewesen, weil äh, es war wirklich unter der Marke Bitburger so etwas zu machen, das hätte ich mir irgendwie vor zehn Jahren gar nicht vorstellen können. Ähm, und ähm, das war, das war schon ein tolles Gefühl, war gut. Man sieht auch die Fotos bei bitburger.de. Äh, du beim Fassanstich, äh, dann ja. die
0: ganzen Amerikaner drumherum. Wir haben denn äh, jetzt, ich will nicht ketzerisch sein, aber ich kenne amerikanisches Bier, ja, ja. und äh, der amerikanische Durchschnittsbiergeschmack. Äh, Waren die nicht erschrocken, äh, dass das Festbier wie Bier schmeckte? Musste Ihnen das irgendjemand erklären, was das für ein Geschmack ist? Naja,
1: nee, ich glaube, deswegen hatte Kenya ja ganz bewusst dieses, diesen Bierstil gewählt, das Festbier, den Festbierstil. Wenn er, als er mit uns zusammengearbeitet hat, er hatte es ja schon, jedes, dieses Festbier hatte er ja schon mit anderen deutschen Brauereien auch drei Jahre, vier Jahre vorher gemacht. Und er hat ganz bewusst einen Bierstil genommen, ähm, wo die Erwartungshaltung dann eben auch von den Konsumenten in Amerika ganz klar getroffen wurde. Ähm und für uns war es dadurch natürlich auch relativ einfach gewesen, die Rezeptur ein bisschen zu entwickeln und zu sagen, wie können wir aber nicht nur normales, in Anführungszeichen, normales Festbier machen, sondern wie können wir noch so ein bisschen so einen kleinen interessanten Twist reinbringen. Äh, wo können wir den Konsumenten vielleicht noch überraschen und sagen, na ja, es schmeckt schon ein bisschen anders wie das Festbier, was ich irgendwo auf äh, irgendeinem äh, traditionellen deutschen äh, Bierfest äh, kenne. Und ähm, da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Produkt entwickelt. Also die war den hat es gut geschmeckt. Oh, ich glaube, ähm, die Drinkability war gut. Das ist ja immer die Bezeichnung, die wir Brauer äh, nehmen, ähm, wenn wir sagen, naja, wie viel Biere trinkt denn so ein Konsument so einer da? Äh, hab, und es wurde genügend getrunken. Das, hab ich das, Gefühl das nennt man Drinkability. Das nennt man Drinkability, das Damit ist eine kann Wissenschaft. Ich, wenn ich mit den Freunden glaube,
0: abends, wenn ich mit den Kumpels abends weggehe, dann sage ich, ah, die Drinkability. Ist das ein richtiger Satz? Die
1: Drinkability, der Drinkability Faktor ist heute bei. 90%. Ja, Ja, nee, Faktor nicht, aber da, tatsächlich, du wirst äh, lachen, Stefan, ähm, da gibt es große Studien in den Hochschulen über das Thema Drinkability mhm. ähm, und letztendlich kannst du es ganz einfach so erklären, wenn du abends dich äh, mit ein paar Bieren hinsetzt und äh, unterschiedliche Marken oder äh, Sorten und bei dem einen Bier hat, hast du vielleicht nach zwei Gläsern hast du keine Lust mehr weiter zu trinken und da sagt der Körper auch, ich habe genügend Flüssigkeit und bei dem anderen Bier da trinkst du vielleicht mal sechs, sieben und dann wirst du irgendwann gefährlich, aber du hast dann eine weitere Lust. Das ist gute Drinkability.
0: Also auf dem Springtoberfest war die Drinkability.
1: Drinkability im Springtoberfest war klasse. Wer hat den
0: Amerikanern gesagt, dass du nicht aus Bayern kommst? Stille. <lacht> für, die, für die kommen ja alle aus Bayern. Also ich, 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 ich kenne kein Land, in dem so, so viele hast,
1: Oktoberfeste stattfinden. Ja, du hast tatsächlich ja. recht. Also die Erwartungshaltung war schon, dass wir auch ähm, unsere Lederhosen auspacken, die ja in der Eifel nicht unbedingt äh, zum Standard-Equipment äh, von uns gehören. Ich bin gerade hier durchgefahren, tatsächlich nicht. Ich kann das verstehen. Ähm, also bis auf unseren Apfelchef, ähm, der tatsächlich 364 Tage im Jahr seine Lederhose anhat, ähm, weil er aus Bayern kommt und dazu steht. Ähm, nee, bei uns ist es, du siehst, ich habe gerade auch keine Ahnung.
0: <lacht> es gab ja auch einen Gegenbesuch von Sierra Nevada. Ja, es
1: gab auch einen Gegenbesuch, ja. Äh, wie haben denn die Amerikaner auf äh, die
0: Bitburger Braukunst reagiert?
1: Ähm, also genau ich glaube, genauso wie wir geflasht waren von der Brauerei, als wir nach Asheville äh, gefahren sind und einfach hin und weg von diesem ja, von dieser Disney World für Männer äh, waren, genauso waren sie geflasht gewesen von unserer Brauerei. Also jeder hat natürlich, wir haben natürlich versucht, dass sie auch eine gute Zeit hier hatten, ähm, haben aber die Brauerei wirklich komplett rumgekrempelt und haben sie in jede Ecke gezeigt und es war, es war eine gute Zeit. Wir hatten eine klasse, klasse Zeit hier gehabt, wir haben zusammen gebraut, äh, hatten viel auch uns mit dem bestehenden mit unseren Brauern unterhalten auch mit unseren Auszubildenden die die auch ihre Biere vorgestellt haben also es war eine klasse Zeit gewesen als sie hier zurückkamen und die hatten, haben auch da was, was da gelassen. Ne? Das, äh, das Bier, was wir mit Ihnen zusammen hier in Deutschland gebaut haben. Ähm, auch hier war die Herausforderung gewesen, dass wir uns überlegt haben, so ein bisschen etwas von den Genen von beiden Brauereien äh, in das Bier reinzubringen, in die Rezeptur reinzubringen. Und ich glaube, das äh, Resultat ist nicht schlecht. Ähm, während bei den Amerikanern natürlich der Fokus mehr auf einem traditionellen deutschen Bierstil war, also diesem Festbier, haben wir uns hier gedacht. Der Fokus sollte vielleicht mehr auf dem Thema sein, was die amerikanischen craft Brauer wirklich groß gemacht hat. Das heißt ähm, Flavor-Hopfen, das ist diese Hopfen, die vor allen Dingen natürlich in Amerika, in Yakima, Washington State, äh, angebaut werden und die einem Bier so dieses tolle, fruchtige... Ähm, Aroma reinbringen können. Also ja, ich freue mich jetzt schon, wenn ich ja. es gleich aufmache. Wir
0: müssen, glaube ich, mal einen Schluck probieren. Ich glaube auch. Ähm, was heißt das denn? Also Triple Hopped heißt äh, Dreifach-Hopfen drin. Ja. Äh, drei verschiedene Hopfensorten. So.
1: Ja, nicht nur drei verschiedene Hopfen. Im Grunde genommen haben wir fünf verschiedene Hopfen äh, drin. Also wir haben unsere traditionellen Aroma-Hopfen hier. Äh, Aroma-Hopfen-Mischung, die wir bei unserem Hopfenbauer Andreas Dick haben. Ähm, aber dann vor allen Dingen drei Uh, Flavor Hopfen uh, Chinook Cascades um, und uh, Centennial, das sind also klassische amerikanische Flavor Hopfen um, und um, der Cascade, um, der hat nochmal eine ganz Besonderheit, weil dieser Cascade Hopfen ist, kommt nicht aus Amerika wie Chinook und Centennial, sondern den haben wir hier bei unserem Hopfenbauer Andreas Dick angebaut, so 20 Kilometer weg von hier mhm. und der hat natürlich auch sein eigenes äh, Aroma entwickelt, dieser Hopfen. Und deswegen ist das wirklich eine spannende Geschichte hier. Aber es ist nicht nur Triple Hopf wegen diesen drei Hopfen, die es wirklich besonders machen, sondern wir haben auch zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten im Prozess haben wir gehopft, mhm. ähm, was auch ungewöhnlich ist in unserer Brauerei, wofür sie auch eigentlich gar nicht gebaut ist. Und äh, weshalb der eine oder andere Brauer, als der uns zugeschaut hat und äh, wir das eingebraut haben und mit den Hopfensäcken äh, rumgelaufen sind, der hat dann schon angefangen zu schmunzeln. Also ich könnte mir die die nächsten Tage einiges anhören im Unternehmen. Mach doch mal auf. Also schön vom Mikrofon. Ah, sehr, ah, das
0: klingt jetzt Ja, gut. das hat schon mal so richtig ja. frisch geklungen. So. Und der Kenner klingt, das habe ich, äh, der der Kenner trinkt, das habe ich letztes schon bei äh, Andreas Dick gemerkt oder gelernt, der trinkt aus dem Glas.
1: Ne? Ja, also gerade wenn du natürlich ein Bier hast, wo du schöne Aromen hast, ähm, da, da willst du auch das eigentlich zuerst ja. mal in, ins Glas schütten, willst du ja. es dir anschauen und willst mal dieses Aroma in dem Glas auch aufnehmen. Ähm, du kannst es natürlich auch aus der Flasche oder aus einer Dose trinken, aber da fehlt dir dieses erste Aroma ähm, und ich glaube, das lohnt sich schon mal, mal reinzuschnuppern. Also das riecht auf jeden Fall schon. Hm. Ja. Das ist also eine schöne, fruchtige Note. Du hast so eine etwas grasig und dann hast du so etwas so leichte Maracuja-Note mhm. äh, von diesem Hopfen, wenn du riech, dran riechst, das ist so eine leicht auch fruchtige Note. Ja, ja. Das ist dieser Hopfen, der dieser Flavor-Hopfen, mit dem wir dann eben auch sogenannte äh, äh, trockene Hopfung im im Kellerbereich gemacht haben, einmal ein Dry Hoppen. Ähm, ja, und äh, dann kommt eben eigentlich eine sehr, sehr schöner Trunk, ähm, wo der nicht so overpowering ist, wie wie viele amerikanische, ähm, gerade so äh, obergärige Indian Pale Ales, Pale Ales. Hier ist es eigentlich, weil es ja ein Lagerbier ist, äh, auch mit unserer klassischen Hefe gebraut, äh, die wir hier in Bitburg benutzen. Mhm. Die, das heißt, es ist eigentlich, du erkennst auch, derjenige, der einen Bitburger kennt, erkennt auch den Bitburger Stil hier drin, weil es die gleiche Hefe ist, aber es ist eben dieser Twist mit diesen Hopfen dran und das ist es, Wirklich spannender an dem Bier. Aber
0: das hat jetzt den Betrieb hier äh, in Wittburg äh, nicht durcheinander gebracht, dass jetzt äh, da nur noch Leute wild mit unterschiedlichen Hopfensorten durch die Gegend
1: gelaufen sind. Also es ist tatsächlich so, wir mussten schon einigen Hopfen mussten wir dann äh, per Hand äh, in die... Ähm, in die verschiedenen Gefäße reinbringen. Also eins der Gefäße im Sudhaus ist der sogenannte Whirlpool. Äh, da haben wir eben auch gehopft. Dafür ist er eigentlich nicht ausgelegt und deswegen musste das dann alles bei Hand. Und da haben wir dann schon einige Säcke, äh, Säcke geschleppt. Also ich habe so insgesamt, äh, ich habe heute Morgen mir noch mal äh, die, die Zahlen angeschaut. Wir hatten tatsächlich von dem Cascade haben wir da äh, etwa 2.900 Kilogramm äh, haben wir dann in Säcken da reingebracht und und Centennial, so 1100 Kilogramm, da, da schleppst du schon ein bisschen dran. Und es gibt ja nichts Anstrengenderes, als wenn der Chef die ganze Zeit in der Küche rumläuft, oder? Ja, vor allen Dingen für die Brauer hinten in der Schaltwachte. <lacht> ähm, ich glaube, das war deren Highlight der Woche gewesen. <lacht>
0: da kommt dann wieder der Chef, er hat schon wieder er hat schon wieder was Neues mitgebracht. Aber es ist was Gutes bei rumgekommen, ja. Und das Ganze kann man äh, online bestellen, aber das gibt es auch bei REWE. Äh, ja. Das heißt, man kann es äh, kaufen als äh, 033-Dose, also als 033er-Dose. Sehr lecker, sehr zu empfehlen. Das Schöne ist, es ist ja ein Bitburger-Podcast,
1: wir können ja Werbung machen. Einfach so. Der eine oder andere fragt sich, wieso haben wir es in der Dose? Es ist natürlich gerade bei solchen, ähm, etwas stärker gehopften Bieren, äh, mit einem schönen Flavor, äh, muss ihr überlegen, wie, was ist das perfekte Gebinde? Und mhm. Dose ist für den Brauer letztendlich immer noch eigentlich ein Perfektes Gebinde, weil du hast keinen Lichteinfluss, du hast keinen Sauerstoffeinfluss bei einer guten Abfüllung. Es kommt eigentlich das Aroma äh, am besten raus. Aber ich würde immer noch trotzdem empfehlen, die Dose dann auch wirklich in ein Glas einzuschenken und das Aroma dann auch im Glas zu genießen.
0: Sagt Jan Niewodnitschanski, Geschäftsführer der Bitburger Privatbrauerei in siebter Generation. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Ja. Ich hoffe, ich habe auch nicht
1: allzu dumme Fragen gestellt. Ne? Nee, es war ja nicht, gar so nicht so schlecht. B es war gar nicht so schlecht <lacht> gewesen. Ich glaube, du hast etwas von mir gelernt. Nee, ja, und, ähm, sehr gut. War, wir alle. War zum schön. Wohl. Also zum Wohl. Genießen wir nochmal den letzten Schluck hier. Ja, vielen Dank. Gerne. Und ich habe so das Gefühl, da werden noch ein paar Schlucke folgen. Das
0: war die erste Folge von BitCast. Viele weitere werden noch folgen. Jan Wotnichanski war das im Gespräch. Das ist der Geschäftsführer der Bitburger Privatbrauerei in siebter Generation. Und ich bin schon gespannt auf die nächsten Gesprächspartner. Das wird lustig. Abonniert auf jeden Fall diesen Podcast, dann verpasst ihr auch nichts. Bis bald.